0: Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à cet épisode 28 du Balado Sortie de Zone. Comment allez-vous J'espère que vous vous portez bien en compagnie des gars de la presse qui sont là. Philippe Quentin qui est avec nous. Salut Philippe. Salut Jérémy. Simon Olivier Larange. Salut Simon Olivier. Salut Jérémy. Et directement de Sherbrooke. <rire> Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Oui, monsieur. Salut les gars. Bon, messieurs, euh, savez-vous quoi Cette semaine, euh, vous savez, c'est semaine de congé du côté du Canadien de Montréal, mais il y a quand même beaucoup de discussions entourant l'organisation. On a parlé de Jeff Petrie en long et en large, mais aujourd'hui, on va comprendre un peu la genèse de tout ça parce que le directeur général Ken Hughes est arrivé dans la presse et euh, nos collègues Simon Olivier Lorange, qui est juste avec nous ici, et Guillaume Lefrançois ont eu la chance de lui parler. Et c'est là qu'on a appris que possibilité de transaction dans le cas de, de Ken Hughes. Fait que Simon Olivier, je vais commencer avec toi. Raconte-nous un peu la genèse de tout ça, la rencontre. Premièrement, je trouve ça le fun que Kent
1: News prenne du temps parce qu'il a fait avec les gars du Journal Montréal, il fait avec vous après le Journal Montréal. Raconte-nous un peu la genèse de ça. Ben effectivement, euh, depuis qu'il a était qu nommé en poste, il a fait un peu une tournée. Je me, je me demande s'il n'a pas été ici aussi euh, au 90-18-5, oui. mais dans tous les cas, il a fait les, les radios, il a fait la télé. Et là, on, en tout cas, bref, ça a été notre tour. Et euh, là, on a vu ce qui s'était discuté un peu ailleurs. Puis c'est mon collègue Guillaume qui a carrément a lancé ça dans la conversation. C'était à peu près trois heures avant le match de, de dimanche dernier, le très bon match contre Columbus oui. Qui, oui. Qui, a, qui a marqué les esprits. Oui. Et, euh, je pense que la question, c'était est-ce qu'il a demandé à ou est-ce qu'on considère de l'échanger? Ce sais pas du libellé exact, mais il a été extrêmement ouvert à ce sujet-là. Puis, en fait, comme, comme on l'a écrit après, ce qu'il a dit, c'est ben il faut, faut trouver un deal qui fonctionne pour les deux. Euh, mais, tu sais, jusqu'à nouvel ordre, c'est encore un membre du Canadien et on le lui a, on le lui a rappelé. Fait que, ça peut pas être plus clair que ça, là, dans le sens qu'il lui assure qu'il a pas demandé de transaction. Je sais que c'est ce qui court un peu partout, mais Hughes a été catégorique, il l'a pas demandé, mais, tu sais, clairement, la discussion est ouverte à ce sujet-là et le Canadien semble être en, à la recherche d'une offre pour l'accommoder, là parce que, je veux dire ça aide personne cette situation-là ni Petrie ni le Canadien, fait qu'aussi bien que tout le monde finalement trouve son compte. fait que C'est un peu ça le, le contexte.
0: Avez-vous été surpris de l'ouverture de Kent Hughes? De vous balancer ça comme ça parce qu'on n'est pas habitué à ça. Marc Bergevin, c'était
1: pas son style, mais pas du tout là. Ben il faut savoir aussi que euh, c'est un peu tout nouveau tout beau avec Kent Hughes. sais si on se souvient, Marc Bergevin, il y a 10 ans et Philippe, tu devais être là au point oui, de presse où il a été amené. Mm -hmm. ça, ça roucoulait dans la salle parce que Marc Bergevin c'est quelqu'un de très drôle. Mm -hmm. On a fini par l'oublier les années parce qu'il avait l'air très très aigri à tout moins avec les médias, c'est que quelqu'un de très affable, très drôle, qui était la, qui, qui était très aimé des journalistes dans sa carrière de joueur et les, la première au moins les premières années de Bergevin, la relation était très bonne là. et je me souviens pas s'il parlait aussi ouvertement de trucs comme ça, mais c'était pas compliqué en tout cas alors présentement avec mmh. Kentio, je pense que c'est c'est plaisant, en tout cas pour nous les journalistes, c'est notre travail, mais est-ce que ça va durer longtemps? Je ne sais pas, mais pour ce qui est certain, c'est pour le, à l'heure où il est, on, on adore ça, parce mmh. que ça nous permet d'avoir l'heure juste, et surtout de la donner aux auditeurs, aux lecteurs, tout ça, qui la demandent et qui l'ont rarement autant qu'ils voudraient.
0: Parce que clairement, j'ai dit Marc Bergevin, mais je te dirais, c'est pas mal l'ensemble des DG de la Ligue nationale qui gardent ça sous silence quand il y a un joueur qui, qui est disponible, c'est assez rare qu'on voit ça. Philippe? Pourquoi Cam Hughes a dit publiquement qu'il
2: qu était prêt à échanger Jeff Petrie Ben moi je pense que le Canadien doit commencer à en avoir un petit peu assez là de Jeff Petrie euh, depuis sa j'appelle ça sa sortie contre Dominique Ducharme là, quand il avait dit que l'équipe avait pas de structure. T'sais. On a beau essayer d'interpréter ça de toutes les façons, d'être d'être gentil puis dire ah oh, il voulait être positif et tout. Quand un vétéran s'en va devant les médias puis c'est vraiment remet en cause le système d'un entraîneur à peu près recru là on s'entend il euh, y, a, y a un message qui est assez direct alors si tu suis ça avec des performances extraordinaires puis que tu t'imposes comme le général puis tu rallies le groupe derrière toi puis tout ça c'est une chose on peut te pardonner bien bien des affaires mais quand on joue comme lui joue à l'heure actuelle puis qu'il a, a jamais l'air content il a jamais l'air heureux tout à coup c'est assez puis un vétéran déjà un joueur qui est pas heureux dans un vestiaire ça peut contaminer Beaucoup, beaucoup de monde dans le vestiaire. Mais quand c'est un vétéran en plus vers qui, théoriquement, on se retourne, l'effet, à mon avis, est quadruplé. Alors, euh, moi, je pense qu'il est plus que temps qu'on l'échange. Puis je pense que Ken Hughes, au fond, euh, au lieu d'appeler les, les 30 et 31 autres euh, directeurs généraux individuellement, il a lancé le message directement. Regardez, vous pouvez m'appeler euh, si vous avez des. Mmh.
1: Stéphane, je sais que tu tripping de répondre, mais je savais, il y a Simon Olivier qui voulait rajouter quelque chose. Oui, je veux juste spécifier. Puis à cette heure, ça, ça m'est revenu pendant que Philippe en parlait. Euh, cet élément-là de la conversation suivait une question qu'on avait posée sur la Match de la veille, celui contre les Oilers Edmonton, quand Zach Cashin a frappé Samuel Montembeau et que Jeff Petrie était sur, sur la scène du crime okay. que, que ça a pas coûté cher à Cashin sur la séquence. Fait qu'on on essayait d'en parler et Hughes n'avait pas du tout aimé. Sans cibler Petrie nous a dit qu'il n'avait pas aimé l'événement, il n'avait pas aimé le match. La conversation a dévié sur Jeff Petrie. Fait qu est-ce qu'après ça, il voulait justement euh, comment dire envoyer un. quand Tu parlais de message, Philippe, à propos d'un vétéran qui clairement dans un passé très récent, avait agi d'une manière qui n'était pas digne de celle d'un qu joueur qui porte un A sur son chandail. Il y a peut-être de ça aussi là-dedans, là, dans le contexte. Là. Stéphane, pourquoi Kent Hughes a parlé
0: publiquement d'une possible transaction de Jeff Petrie, selon toi?
3: Manque d'expérience? <rire> <rire> euh, je crois pas que c'est rare que tu vas voir ça. Un, un, un gars qui va avouer ça, il me semble que tu as... Tu t'enlèves déjà un petit peu de, de, de pouvoir en, en, en laissant savoir qu'il est sur le marché et tu veux le l'échanger. Euh, tout le monde le sait, mais en, en l'avoir de même, semble, tu montes tes cartes trop vite pour moi. Donc, c'est quelque chose que tu dis, ouais, si vous voulez l'avoir, il va coûter cher parce que nous aussi, on tient à lui. Et puis, c'est de même, ça joue le game. Et puis, euh, <rire> visiblement, c'est pas la, 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 la stratégie qu'il emploie. Donc, j'étais surpris, honnêtement, qu'il sorte. Euh, j'ai surpris un petit peu tout ce qui se passe avec Jeff Petrie. Moi, j'étais euh, sept, sept saisons avec lui et puis euh, le voir pas mal à tous les jours. Puis, euh, tout ce qui se dit, euh, c'est pas le Jeff Petrie que moi j'ai connu. Euh, il doit avoir changé en mots juste depuis euh, huit mois que je peux être Canadien. Il doit avoir changé d'une façon terrible parce que on, euh, toute la façon qu'on le décrit, c'est pas le gars que moi j'ai connu. Euh, donc, euh, euh, pour moi, il euh, y a encore il euh, y a encore beaucoup de valeur, mais euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Mmh. Stéphane, dis-moi,
0: le fait que euh, le DG sorte publiquement comme ça pour dire On est ouvert à une transaction et qu'il y a un délai entre le fait, la journée où tu le dis et la journée où ça arrive, ça se peut que ça arrive pas, la date limite des transactions, ça se ouais. peut que ça arrive avant, ça se peut que ça arrive après. Mais est-ce que tu viens pas empoisonner davantage l'ambiance dans ton vestiaire, sachant pertinemment qu'il y a un gars qui a une cible sur lui, là?
3: Oui, exactement. C'est toutes des raisons qui me font dire que, oh, peut-être qu'il a parlé un petit peu vite ou peut-être du coup de l'émotion. Euh, écoute, euh, puis, euh, quoi, il est humain. Hein? Il est... Mais je suis surpris quand même. de Tout ça pour dire que je, dans le, 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 la, la grosse affaire, là, je suis surpris de tout euh, de qui sorte sorti ça. J'ai dit, voyons donc, euh, c'est pas le, pas la façon de faire. Et puis, euh, mais écoute. Euh, il y a peut-être des nouvelles façons.
2: OK,
0: mais messieurs, vous avez réagi, là, le manque d'expérience, autres, est-ce que vous achetez ça?
2: Ouais, ben, peut-être, honnêtement, c'est un super argument de, de Stéphane. D'un autre côté, je pense que ça n'empêchera pas le Canadien de monter les enchères. Tout ce qu'il faut que le Canadien souhaite, là, c'est qu'il y ait le plus grand nombre d'équipes possibles intéressées à Petri. S'il y en a simplement une, là, tu ne vas pas très loin avec ça. S'il y en a deux, c'est déjà mieux, mais si jamais il y en avait trois ou quatre, là, tu retrouves tes cartes gagnantes. Parce que là, tu peux faire monter les enchères à Assez, assez rapidement, assez facilement. Maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'il vaut exactement Jeff Petrie, c'est difficile à dire à l'heure actuelle. On sait qu'il a un gros contrat encore pour plusieurs années. Ça, c'est certainement un aspect négatif, mais il demeure un bon patineur, puis il a prouvé l'an mmh. dernier série qu'il était capable de jouer euh, quand il n'est pas le défenseur numéro un. Moi, je pense que c'est un gars qui n'a pas, pas ce que ça prend pour être défenseur numéro un. Il s'est retrouvé défenseur numéro un cette année. Je pense qu'il n'est pas capable de tenir, de tenir ça. L'autre facteur qu'il ne faut pas oublier, tu sais, euh, c'est que la pandémie, c'est difficile pour tout le monde, puis dans, dans, dans des familles, c est, c est difficile manifestement, ça l'est. On le suit avec ce que sa, sa femme a dit. T'sais, ça aussi, ça pèse. Il faut sur juste mentionner aux gens que sa joueurs. femme
0: habite présentement au Michigan ouais, avec exactement. les enfants. Donc, exactement. lui est seul ici. Est ça. Et la famille, à 10 ans, regarde, pour nous, ça va être plus convivial d'habiter proche de la famille au Michigan que d'être ici à temps plein à Montréal. C'est une t'sais, situation
2: est... qui est pas évidente quand même non, non, pour le Patriot. Ce n'est pas évident. Mm -hmm. Il y a beaucoup de joueurs quand même qui l'ont vécu l'an dernier. Là, euh, mais c'est c'est pas, pas évident. Alors, euh, moi, je pense pas que le Canadien va perdre l'entièreté de son rapport part de force euh, une, une peut-être peut-être même aussi puis là c'est un, une théorie peut-être un peu un peu euh, pas, pas extrême mais un peu poussée. Pas, pas une théorie du complot là. Euh, non 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 <rire> on veut pas <rire> théorie du un complot poussée, là mais okay. <rire> en ouvrant une porte à une transaction peut-être qu'il va rendre Petrie plus heureux à court terme Petrie va peut-être dire, bon, OK, ils sont prêts à, à m'échanger, puis peut-être qu'il va jouer mieux parce qu'il va vouloir bien se faire voir au cours des, c'est quoi, c'est le 21 mars, la, la date limite des ouais. transactions, donc jusqu'au 21 mars. Peut-être, tu sais, il ne peut pas jouer pire que là. Alors une fois qu'on admet ça, euh, il peut bien aller mieux, pis peut que est mieux, puis peut-être que s'il y a la promesse de changer de décor, peut-être que ça va le stimuler. Ben,
0: il nous surprend par contre, honnêtement là, euh,
2: <rire> la mauvaise sens. La ça. passe en avantage ouais. numérique s'est fait oh, couper c'est télégraphié très plus
0: bon. que ça là, ouais. c tu, tu envoies un texto pour dire attention, je vais t'envoyer à la passe. Écoute, ouais. c'était pas Jojo. Euh, messieurs, Pierre Lebrun a amené une multitude de choses, a parlé entre autres de la possibilité de, que Dallas soit intéressé au service de Jeff Petrie. Si on arrive exemple dans une transaction où on dit OK, on va s'échanger problème pour problème, un Kleinberg pour un Petrie. On garde du salaire, on ne garde pas du salaire. Pensez-vous que ça, c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce que la valeur de Petrie est encore là? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est encore viable et qui est intéressant dans la Ligue nationale
1: de hockey, Simon-Olivier? Je vais répondre en deux volets. D'abord, le volet, est-ce que la valeur de Petrie est là? Notre collègue Jean-François Chaumont, du journal de Montréal, a signé un bon papier ce matin à ce sujet-là qui parlait des recruteurs professionnels, à quatre recruteurs professionnels qui parlaient de Jeff Petrie, puis il y en a un qui donnait le très un exemple de Duncan Keith, qui a été échangé des Blackhawks aux Oilers, qui ont pris le salaire au complet et qui ont même donné un espoir et un choix de repêchage en, en échange. Fait, pour un défenseur droitier, qui, effectivement, semble avoir frappé un mur, euh, mais qui encore, tu sais, son, son, patin est encore là, son maniement de rondelle est encore là. On le sait qu'il y a des doutes à son sujet chez le Canadien dans la Ligue nationale, mais moi, je pense qu'il y a une valeur pour Petrie, puis il y a quelqu'un en quelque part qui serait, qui serait prêt à prendre une chance. Est-ce que ça serait retenir du salaire, tout ça, tu sais, faut, faudrait voir après ça les modalités, mais je pense qu'il y a une place pour Jeffrey tu dans la Ligue nationale. Tu T'évoquais le scénario de Klinberg, ça me surprendrait, parce que Klinberg devient joueur autonome cet été. Euh, si si t'acquiert Klinberg, t'espères le signer après ça à plus long terme. Le, il est présentement, il joue pour les Stars de Dallas, qui est une équipe qui pourrait atteindre les séries. Le Canadien ne fera pas les séries de cette année et mm -hmm. peut-être pas avant un bon bout de temps. C'est pas un marché attrayant, le Canadien présente le, le Pas le Canadien, mais Montréal est pas un marché attrayant pour un joueur autonome de la trampe de, la, de, la de Klinberg qui pourrait être un défenseur les plus en demande cet été. Alors au, en, en somme, on aurait on perdrait Petrie pour rien du tout rendu à la fin de la saison. Mm -hmm. Et je pense certainement pas que c'est ce que Kent Hughes veut faire comme échange pour Petrie parce que c'est un joueur qui est sous contrat pour encore trois ans, qui peut, s'il se replace, donner encore des bons services aux Canadiens. Mm -hmm. Fait qu'il va pas euh, débarrasser coûte que coûte pour effacer 6 millions sur sa masse salariale.
0: Mmh. Stéphane, je t'entends tu t'es en arrière, tu fais, <rire> la valeur de, de Petri, ça a l'air
3: de quoi ça? <rire> très bonne, je, je suis convaincu qu'elle est très bonne, et puis euh, je suis d'accord avec Simon-Olivier, euh, écoute, un gars comme Klingberg, tu peux le perdre à la fin de l'année, ça veut dire que tu perdrais Petri pour zéro, donc euh, c'est certain que tu y vaux quelque chose pour un, un bon prospect ou un bon choix au repêchage euh, ou une coupe de prospect, mais pour la Ligue, j'ai aucun, aucun doute. Écoute, 11 ans dans la Ligue nationale, plus, oui, il y une année pour, mais il n'est pas tombé pas bon en dedans, de, en dedans de 8 mois, en dedans de 6 mois même. Et puis, euh, c'est clairement toute la situation qui se passe à Montréal, toutes les blessures, la situation de sa famille, euh, tout ça fait que ça dérange le gars. Et puis, euh, donc, probablement que dans un, un environnement plus positif ou que ça Montréal, il reviendrait le joueur qui était, et puis donc, c'est la raison pourquoi je pense qu'une très, très bonne raison, quand même un gars qui a à, à, en moyenne 40 points par année, euh, ben, un bon physique, même s'il n'est pas très physique, mais il est quand même un gros défenseur, et puis euh, très mobile, un bon passeur, donc dans une des bonnes dispositions, j'ai aucun, aucun doute que c'est encore un bon défenseur, un numéro 1, non, si on sait qu'il n'est pas un numéro 1, mais un des bons, numéro 2 dans la Ligue, aucun doute.
0: OK, moi, je vais prendre juste un instant pour inviter mon ami Gros Bon Sens, OK? <rire> Donc, j'invite mon ami Gros Bon Sens à la conversation et tout ce que tu me dis, Stéphane, bon défenseur, il est gros, il est mobile, bon lancé, dans des bonnes circonstances, dans une bonne condition d'esprit, c'est un bon défenseur. Pas un premier, mais un bon deuxième. Pourquoi essayer de s'en débarrasser? Pourquoi pas essayer plutôt de stabiliser la situation à Montréal et faire en sorte que ce gars-là connaisse du succès encore? Pourquoi s'en
2: débarrasser, Philippe? Bien, ça dépend aussi peut-être ce que tu veux faire avec l'entraîneur parce que on n'a pas de preuve directe, mais la relation entre Dominique Ducharme et Jeff Petrie, disons qu'elle n'a pas l'air de couler de source. Là. Ça n'a pas l'air facile à tous les jours. Alors, qu'est-ce que la nouvelle direction veut faire avec Dominique Ducharme? Si tu changes d'entraîneur, est-ce que tu peux relancer Petrie? Est-ce qu'il peut être heureux à Montréal? Peut-être. Peut-être pas. Mais moi, je reviens encore. Pour moi, la, la, la nouvelle direction, il va falloir qu'ils fassent, puis j'ai l'impression que ça va être un de leurs objectifs, une brisure avec la saison actuelle. Il faut il faut que cette saison-ci, on l'oublie. Nouveaux dirigeants, moi, c'est pour ça que je pense qu'ils garderont pas Dominique Ducharme, même si Dominique, à fin de la saison, discute avec eux, ça, je pense qu'ils vont vouloir partir sur des bases neuves. Puis, compte tenu que le Canadien a la plus haute masse salariale dans la Ligue nationale et la pire équipe ou une des pires équipes, pour moi, la période limite des transactions, l'objectif principal, ça devrait être de larguer du salaire. Beaucoup de salaire de façon à retrouver une marge de manœuvre pour pouvoir bâtir une équipe à ton goût. Une équipe qui va te ressembler comme nouveau dirigeant. Parce que là, il faut pas oublier, tous ces joueurs-là, il là, y en a aucun que c'est eux qui les ont, ont amené à Montréal. Tu sais, ils, ils reçoivent ça en héritage. Et comme, comme leader d'une équipe, tu veux bâtir une équipe. Maintenant, quand ton équipe a 20 millions sur le plafond salarial, tu as, as de la marge de manœuvre pour bâtir ça à ton goût. Là, le Canadien n'en a pas. Alors, s'ils veulent faire ça à leur goût, il faut qu'ils libèrent de la masse salariale. Alors, non. si tu échanges Petrie, il mm -hmm. y a une condition pour moi qui est essentielle, c'est que tu retiens zéro du salaire. Ça, okay. ça, ça, ça tu peux pas. Donc, si tu
0: arrives à faire une transaction avec Dallas, tu peux perdre Klingberg parfait. Numéro un, tu l'auras eu pendant 38 matchs. Tu aurais eu 38 matchs plus un mois et demi ou deux mois à essayer de le convaincre. Mais tu viens de te libérer de la, de, du salaire
1: de Jeff Petrie avec toi. Oui, ben oui et non, parce que Klingberg, présentement, il y a un contrat qui n'est pas très élevé pour la valeur, qui est pour la, la, sa valeur sur le marché. C'est aux alentours de 4, 4 Kling... sais, mmh. les, les défenseurs droitiers offensifs, la dernière année, ont signé 9,5 fait que c'est il il va pour ça là. il va pour le gros poisson là mm -hmm. fait que je veux dire c'est on le comprend je veux dire c'est tous les tous les joueurs c'est 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 leur finalité d'être payé pour ce qu'ils apportent euh, le prochain contrat de Klinberg ne sera pas un bon contrat parce qu'à l'âge où il est rendu, ça va mal vieillir. Est-ce que le Canadien, qui en a déjà un à 6.25, va s'en débarrasser pour aller s'encombrer d'un autre contrat mmh. euh, mammouth pour... Il n'y euh, en, en a pas seulement un. Il y en a pas un. cela sera à long terme. Je suis pas sûr. T'sais, je, je, je pense que dans les, dans les scénarios de transaction, il y aurait accepté un mauvais contrat, effectivement. Il y aurait il y a toutes sortes d'affaires. Mais Klinberg, je ne vois vraiment okay. pas le, ce, ce, ce gars-là. Je pense pas que Petrie est assez un joueur d'impact pour être un gars qui s'en va aider une autre mais équipe. Mais
0: moral de l'histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est si s'il y a une transaction, il faut que le Canadien soit capable de libérer le 6 millions ben, de ça, oui. ça l'histoire. Pour moi, moi ouais. c'est ça. C'est okay. le défi. Faut
2: okay. que Stéphane, en... selon toi, est-ce que c'est possible de faire ça, de se oui. libérer
0: totalement du 6 millions
3: euh, 6,2 millions? Je crois que oui. Il oui, euh, y, y a moyen de, de le faire pour euh, peut-être un jeune prospect. mais euh, Encore là, euh, on n'aura pas, là, on aura pas là, un... un, un un super prospect, là, on va avoir hein, quelqu'un ouais. qui, peut, qui peut devenir un bon joueur du Canadien, mais pas un star, là, écoute, à cause du salaire. Jeff Petrie, là, moi, là, c'est certain qu'il peut aider une équipe, on en a parlé tantôt, mais je suis d'accord avec Philippe, euh, s'il était capable de, de, le, de, de le trouver un, 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 un bon échange pour lui, une, un bon deal pour le Canadien, go, 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 parce que ça libère tellement d'argent. Et puis, pour moi, personnellement, si je fais mon... Euh, parce qu'à un moment donné, les autres la direction, il va qu'ils disent, OK, c'est quoi notre, euh, notre euh, noyau? C'est qui qu'on veut garder avec qui qu'on veut bâtir ou avec qui qu'on veut aller de l'avant. Et puis, pour moi, c'est certain que si euh, Jeff Petrie ne sera pas dans le groupe à cause de son âge. Et puis, ce n'est pas le genre de joueur de caractère que je veux bâtir dessus. Donc, euh, je le laisse aller même si j'adore le gars. En passant, là, je suis surpris. Qui veulent partir de Montréal parce que c'est un gars qui vient juste de signer, il y a un an, une extension de quatre ans, qui avait signé avant ça, un, un, je ne me rappelle pas, un trois ans quand il est arrivé de Edmonton, qui a tout le temps, tout le temps adoré Montréal et sa famille a tout le temps adoré Montréal. Sa femme a tout le temps dit en arrivant euh, qu'il adorait Montréal et puis encore, il y a un an, je l'ai entendu encore, qu'il adore mmh. Montréal. Donc, s'ils ne sont pas au Québec, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas Montréal. C'est sûrement pour des conditions plus euh, personnelles, familiales. Donc, euh, mais tout ça va dire que moi, ça ne fait pas partie de mon de mon noyau si euh, si je reconstruis. Donc, euh, si c'est une chance, go. Ok.
0: Il faut, faut mentionner qu'assurément, il a, il a accepté peut-être un peu moins d'argent pour même rester à Montréal. Sauf ouais, que veut veut pas. Les, les pas loin de 18 mois, deux ans de pandémie, les restrictions, écoute, ça fait réfléchir peut-être tout le monde un peu différemment et ça, il faut respecter ça. Malgré tout ce qu'on peut penser, il faut respecter les décisions de tous et chacun là-dessus puis si lui et sa famille considèrent que c'est mieux d'aller jouer aux États-Unis qu'être au Canada, ben regarde, c'est un choix exact, que lui ça doit ça. vivre avec, malheureusement, pour l'organisation du Canadien mais tu sais, un joueur malheureux, je pense Philippe, tu l'as mentionné, euh, c'est pas trop long, ça contamine un autre, euh, plusieurs joueurs dans l'organisation. Euh, messieurs, je veux juste savoir, on, Rapidement, je fais un tour. Simon Olivier, je commence avec toi. Euh, selon toi, est-ce que ça, est cette transaction-là, entre Patriot, C Patriot ça arrive, ou d'autres joueurs, est-ce que tout ça va se faire avant la date limite des transactions? Est-ce qu'on va vouloir voler le, le départ comme Marc Bergevin le faisait, ou ça pourrait se passer au courant de l'été, selon toi? Euh,
1: le cas de Patriot, moi, je pense que c'est vraiment un cas pour l'été. Euh, il y a beaucoup de dossiers sur le, 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 le bureau de, de Kent Hughes présentement, et je pense que d'ici la date limite des transactions, ça va être les, les, les cas les plus urgents, si on veut, dont Ben Charotte, ah, pas, pas dont mais Ben Charotte le, le plus urgent de tous, parce que lui, il devient joueur autonome, et on va vouloir vraiment capitaliser sur la plus grande valeur possible pour ce joueur-là. Euh, Petrie, le, le, ce qui joue contre Petrie, finalement, c'est le fait qu'il a trois ans de salaire, de trois, de trois ans de contrat encore, donc le Canadien n'a pas les mains liées, ils peuvent l'échanger quand ils veulent. Euh, je pense que cet été, peut-être à l'approche de repêchage, il y aura une meilleure fenêtre plutôt que de précipiter, à moins, à moins qu'une équipe meure de, 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 de tu sais, je sais pas comment dire, mais veulent Jeff Petrie à tout prix. Mais ben là, Hughes va écouter, mais je pense pas qu'il y a de, 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 de le à le faire. OK, quoi. mais il faut quand même mentionner un gars malheureux dans ton club
0: dans une saison difficile, c'est encore plus difficile dans ce temps là Oui, là.
1: mais le liquider euh, de manière pas le liquider mon dieu, c'est liquider son contrat <rire> comme ça de manière <rire> je, je, je souhaite pas le mal à Jeff Pietri, de manière précipitée et émotive, ben c'est peut-être pas le, quand, quand tu as une longue route à parcourir vers la ah, reconstruction de ton club, okay. peut-être que c'est pas le meilleur départ.
2: OK, euh, Philippe, pense tu que ça se fait vite, ça se fait à l'été Moi, j'irai rapidement, j'irai rapidement, euh, je pense -tu que Tu tu que ça soit cette semaine Non, non non, je pense, pense que je pense que comme tout toutes les périodes de limites de transaction, ça prend son envol généralement dix jours avant. Là tu, là, tu commences à avoir une transaction, une première. Puis là, c'est toujours la même chose. Si ce type de joueur-là... Est une équipe qui est, qui, qui est concurrente réelle pour l'obtention de la Coupe Stanley vont va en chercher un dans une autre équipe, Bien, les concurrents directs vont regarder et dire, hey, les autres sont renforcés, qui on peut aller chercher, nous? Et là, peut-être que Petrie devient intéressant. Puis c'est ça que je, je reviens là-dessus. Le, le, le défi pour le Canadien, c'est de faire monter les enchères autour de son nom. Et je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est chose certaine, la date des limites des transactions c'est tout le temps un bon moment pour faire monter les enchères. Oui. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne, mais tu peux jouer les équipes l'une contre l'autre parce que là, tout le monde est pressé, tu vas envoyer un message à tes partisans tu vas envoyer un message à, à tes joueurs, euh, on est all-in cette année, on fait une grosse transaction. T'sais, ça marche. Rappelez-vous quand Marc Bergevin a acquis Thomas Vanek en 2014, oui. si ma mémoire est bonne, mm -hmm. Il a donné une impulsion extraordinaire aux Canadiens. On oublie ça. Il n'a pas été très bon en série, mais dans la fin de la saison régulière, entre la date limite des transactions et la fin, il a été extraordinaire. Tout le monde était prêt à lui donner 7 millions pour 7 ans. Je me souviens, c'était les chiffres qui circulaient à l'époque. Mais finalement, il y a tellement déçu en série qu'on l'a oublié. Mais on ne peut pas nier qui a donné un gros coup de main au Canadien Et je pense que c'est la même chose pour Jeff Petrie aussi. Il avait été acquis à la date limite des transactions euh, euh, oui, de mémoire. Jeff Petrie, je pense que c'était l'année d'après. en 2015, où, ouais. Exactement. Et il y a eu le même impact pour le Canadien. Alors, il faut pas mésestimer l'arrivée d'un joueur à la date limite des transactions sur le long terme. C'est pas tout le temps heureux, mais sur le court terme. Puis si tu vises la Coupe Stanley cette année... Pourquoi pas?
0: Stéphane, est-ce que tu étais là quand Vanek est arrivé, toi? Oui, oui, oui. OK, là. comment vous avez réagi quand, quand vous avez appris? Écoute, c'était le feu d'artifice, <rire> le dernier punch final. Oui, La, il était passé trois heures. Il était passé là. trois heures. Et là, je me souviens, les gens de TSN disaient, mais mon Dieu, où ira Thomas Vanek? Et là, on oui. entend, il y a une transaction qui vient. Thomas Vanek s'en oui, va euh, avec le
3: Canadien de Montréal. Oui. Comment vous avez réagi, vous autres? Ben, je me souviens bien, on était, je pense qu'on était à Nahin, nous autres, l'équipe. Et puis, euh, quand on a su ça, euh, premièrement, euh, on se souvient, on était les entraîneurs ensemble dans ce temps-là. On était quoi? Gérard Galan, je pense, qu'il est encore là. Euh, mais je me souviens surtout de Mike, puis tout le monde se regardait tout. Wow, on était tellement content On ne croyait pas vraiment, d'autres des les coachs. Et puis, euh, ça a fait tout un boost pour l'équipe. Les joueurs étaient contents. Les, ils étaient accueillis quand, dans l'équipe comme un, comme un héros. puis euh, Ça prend pas grand-chose, des fois, pour dire, hey, on, on a une chance cette année. On a une chance. Et puis, euh, ça avait été, euh, je me suis il avait amené tout un boost à l'équipe.
0: Ouais. J'imagine, vous avez réagi comme dans la pub de l'Auto-Québec. Ben, ouais, on donne, oui! <rire> ben, ouais, on donne. C'est quoi cette affaire-là? Eh, hey, bien, si, on va s'arrêter, on, on va faire une courte pause pour retour. Je vais vous parler de Dominique Ducharme qui était hier avec les gars de la Poche Bleue. Écoute, intéressant entretien. C'était le fun. Tu sais, on a vu Dominique Ducharme plus détendu, mais il y a quelque chose qui a été amené là-dedans qui m'a... Qui m'a intéressé, puis je veux partager ça avec vous. Quand il disait Chez Weber et Corey Perry es à tous les matins dans mon bureau, euh, c'est facile dans ce temps-là de coacher un vestiaire de la ligne nationale. Quand tu plus cette courroie de transmission-là, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 28, troisième saison quand même, et euh, on est en compagnie des gars de la presse, Philippe Quentin qui est avec nous, simon olivier Laurent Stéphane white messieurs, avant d'aller à la pause, je vous en parlais, hier, Dominique Ducharme était l'invité de Guillaume Latendresse et de Maxime Lapierre euh, au balado La Poche Bleue, et euh, entretien le fun, honnêtement, le fun, parce que j'ai vu Dominique Ducharme que j'ai rencontré avant qu'il soit le coach canadien de Montréal, c'est-à-dire un gars qui était, euh, qui avait le goût de jaser, qui avait du plaisir, pas le gars qui s'est fait euh, qui s'est fait un peu taquiner au bye-bye, pas le gars qu'on voit en point de presse. D'ailleurs, il a dit, je suis pas confortable juste devant l'écran parce qu'il n'y a, a pas ouais. personne. Pis surtout avec la saison. Pis je ne dis pas ça pour justifier quoi que ce soit. Mais il a dit quelque chose de fort intéressant. Il dit, l'an passé, chez euh, Weber, Corey Perry venait euh, tous les jours dans mon bureau et puis on jasait. Je leur disais, qu'est-ce qui s'en venait? Pis, euh, où est-ce qu'on ligne? C'est quoi les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut faire? Les deux gars partaient puis s'en allaient à tour de rôle, répandre la bonne nouvelle dans le vestiaire. Là, la courroie de transmission était là. Cette année, personne ne peut faire ça. Personne a le statut de ces deux gars-là pour faire ça et diriger le vestiaire quand le coach n'est pas là. Messieurs, je suis en train de me dire, est-ce que, dans le fond, c'est un peu un cadeau empoisonné qu'on donne présentement à Dominique Duchamp d'avoir un club comme ça qui n'est pas plus ou moins contrôlable sans pour autant
2: avoir euh, les bouées de sauvetage nécessaires, Philippe? ben, ouais, ben c'est sûr. Puis Kent Hughes en a parlé là, de l'absence de leadership. Hein. Il a dit que c'était certainement un des constats qu'il faisait. Mais ça revient aussi aux décisions qui ont été prises cet été. Il y a beaucoup de gens qui expliquent la mauvaise saison du Canadien en disant Price et Weber. Les deux sont blessés. C'est vrai. Il n'y a personne qui va nier ça. Là. Ils ont été des éléments clés de, 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 de du beau parcours en séries éliminatoires. Mais au-delà de ça, là, le Canadien a perdu deux joueurs qui, à mon avis, étaient très importants pour le leadership dans l'équipe, pour lui aussi, le, le cran, le caractère. Le premier, c'est Corey Perry. Corey Perry, je ne comprends pas pourquoi on ne lui a pas donné un contrat. Il a signé pour 750 000 si ma mémoire est bonne. Deux, deux ans. ans. Euh, deux, deux ans, deux un ans. C'est c'est deux, ces -là, temps, mais là, deux ans. Je pense c'est ça qui, a, qui a, a chopé à Montréal. Donc, à, à, à Tampa Bay, un gars comme lui, là, qui était, qui avait été célébré par tout le monde. Puis, oublions pas une chose. Là. Tout le monde a tout le temps parlé de Price et Weber. Est-ce que je peux rappeler que le Canadien a, a rien gagné là, dans les années précédentes? Il gagne quand Perry arrive. Est-ce que c'est complètement un hasard? Moi, je ne pense pas. Je pense que Perry est arrivé avec une attitude gagnante. Tout le monde parlait de lui. On n'arrêtait pas de dire qu'il avait une bonne attitude. Puis juste pour rappeler que cette année, il ne joue même plus pour le Canadien. Caulfield est envoyé à Laval. Qui prend le téléphone pour appeler Caulfield pour lui dire « Hey, décourage-toi pas, mon kid. Ça, on passe par là. C'est ça une carrière de hockey. Corey Perry qui joue à Tampa Bay. Donc, lui, on le perd pour rien. On le laisse aller. On a mal évalué sa place dans l'équipe. Et là, Dominique Duchamp vient à parler. Je suis content qu'il l'ait fait. Deuxième qu'on laisse aller pour 500 000 par année, c'est Philippe Dano. Un autre gars d'expérience. On le remplace par un gars Nous allons, il va être ah, encore meilleur que Dano. Oui, il est aussi bon défensivement, puis il est meilleur offensivement. Christian Dvorak. On s'est vite aperçu que c'était n'était pas le cas. Alors, tu oui, je veux bien les blessures. Mais les décisions qui ont été prises l'été dernier, il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises et qui contribuent à la saison assez catastrophique du Canadien. Okay.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu amènes comme point. Maintenant, on va aller valider ça dans le vestiaire de l'équipe parce que nous, on croit que Philippe Dano, c'est quelqu'un qui apportait du leadership. Euh... Sur la patinoire. Sur la patinoire, clairement. Ouais. Mais dans le vestiaire, Stéphane, toi, tu étais là. On a parlé de Corey Perry. Comment tu réagis quand tu entends ça, quand tu entends chez Weber, Corey Perry? Philippe Dano, ce que Philippe parle?
3: Ben, je suis d'accord avec Philippe. Écoute... Euh... – Spécialement, uh, Corey Perry, c'est un gars qui m'a impressionné beaucoup, moi, l'année passée, beaucoup, beaucoup, euh, quelle prestance. Et puis, euh, ça l'a euh, aidé beaucoup chez Weber. Parce que quand t'es tout seul à faire ça, euh, ça, ça devient pesant. Quand as un gars qui, qui, qui t'accote avec uh, Corey Perry, comme que Corey Perry, ça, ça change tout. J'ai chanté un gars comme Weber encore plus à l'aise d'exercer son leadership avec Corey Perry. Même moi, comme coach, écoute, j'ai passé 18 ans à l'année nationale, puis, je le, voyais, puis je, je, je le voyais, puis il y avait une prestance dans la chambre, puis j'adorais ce gars-là. J'adorais, euh, il a été des LT scratch des fois, euh, quand il était euh, sorti de, de, de l'alignement euh, au début de l'année. C'était comme, malgré ça, il ne disait pas un mot, il restait à sa patinoire, il demandait de rester sa patinoire à la fin, il faisait de l'extra, il aidait les jeunes. Moi, mais il m'impressionnait au plus haut point. Philippe, c'est un, un gars plus tranquille dans le vestiaire, mais lui, c'est plus la façon qu'il joue. Il joue de la bonne façon à tous les jours. Euh, c'est le même qui exerçait son, son leadership. C'était plus sur la partitoire. À l'intérieur, c'était un gars qui était très effacé. Un gars d'aimer de tout le monde, mais c'est pas le gars qui va se lever dans la chambre. Mais, mais, mais sur la glace, c'est différent. Hmm. Donc, ça va dire que surtout chez Weber et Corey Perry, c'est deux énormes, énormes pour le Canadien, on parle même pas des performances à de la...
0: Comment Stéphane, quand tu dis que euh, c'est sa prestance dans le vestiaire qui m'impressionnait, ça se définit comment ça sa prestance dans le vestiaire
3: Sa prestance dans le sens que euh, c'est un gars qui allait souvent s'assurer avec les jeunes, qui allait, euh, euh, même même quand euh, on a la sa route ou les, les soupers d'équipe ou les parce que maintenant c'est tout le temps des soupers d'équipe parce, parce qu'on pouvait pas on, on était confiné à l'hôtel il était souvent, là, il changeait de table. Tu vois, souvent, des fois, les vétérans sont ensemble, les jeunes sont ensemble. Mais Lui, tu voyais que c'était volontaire de changer de table, d'aller manger un petit peu tout le monde dans l'équipe. Euh, c'est un gars qui, euh, euh, je l'ai vu une coupe, de, une coupe de fois après des parties, là, vraiment, vraiment en, en maudit. Et puis, euh, et puis ça, c'est comme les jeunes voient ça. Tu sais, un, un core Perry, sa carrière est quasiment finie. Il a tout gagné. Puis là, il vient ça, lui. Puis euh, il n'est même pas régulier dans le line-up. Puis quand il joue... Il est en maudit quand on perd. Ça, là, c'est wow, j'adore ça, voir ça. ça. ça, les jeunes le regardaient beaucoup. Donc, c'est plein de petits gestes, à tous les jours. Comme je te disais tantôt, il reste sa patinoire, un des derniers sortis. Euh, écoute, à son âge, j'en ai moins juste de gang ça fait longtemps qui sort de patinoire aussitôt il y a une chance Et puis euh, c'est plein, plein, plein de petites choses de même
0: Wow, c'est intéressant à savoir Simon-Olivier, je regarde ça Puis Kent Hughes nous dit, il y aura un capitaine l'année prochaine Je sais pas s'il va venir de l'extérieur Mais présentement, ce qu'on regarde là, Je vois pas personne qui ressemble au profil De ce que Stéphane vient de nous
1: décrire là. Euh, non, pas pas tellement moi non plus. Euh, si, moi, je, je, ce que je pense depuis le début de la saison, c'est que s'il avait voulu que Brandon Gallagher soit le capitaine de cette équipe-là, il le serait déjà, parce que c'est pas un secret pour personne que Weber, euh, en fait. Ce n'est plus un secret pour personne que Weber ne reviendra pas au jeu depuis quelques semaines ou quelques mois. Alors pour l'Organisation du Canadien, il était su bien avant. Euh, il aurait pu faire la guerre à la gueule, le capitaine, très. Euh, ça aurait été une décision très normale que tout le monde aurait comprise. Euh, visiblement, si on ne l'a pas nommé, je pense que, tu sais, je pense qu'on attendait un peu pour Nick Suzuki. C'est une, une impression personnelle. Je pense pas que dans l'état actuel des choses, ce serait faire un super cadeau à Suzuki que de le nommer, euh, de lui donner un C dans, dans ce groupe-là. Donc je te, je te rejoins là-dessus que. Euh, Peut-être que le capitaine n'est pas encore dans, dans le vestiaire. Peut-être qu'on le connaît pas. Kent Hughes qui, disait, qui, qui, qui nous donnait en exemple, justement, puis un peu, ça, ça rejoint ce que Stéphane apportait, l'influence que peuvent avoir instantanément des vétérans dans un groupe. Il parlait de Mark Rickey avec les Blues de Boston qui ont gagné la Coupe en 2010... ou
3: 2011? Pense, 2011. 2011.
1: 2011. Euh, 2010, c'est la C'est bon, je t'en souviens, Stéphane. Bravo. <rire> ouais mais en tout cas, on, il y a d'autres affaires sur Coupe de 2010. Mais bref, tout ça pour dire, après ça, il a parlé de Dave Andricha que Tempa pas en 2004. Fait que, il, il parle il parlait de joueurs qui, 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 a été des, qui étaient des joueurs de très haut profil qui ont quand même eu un impact, il faut le dire, dans des équipes qui étaient déjà très bonnes, qui ouais. n'ont pas la situation du Canadien. Fait que, en tout cas, il a ouvert un peu son jeu là-dessus qui va se magasiner au moins un vétéran d'impact l'été prochain. Mais d'impact, peut-être pas nécessairement d'impact sur la glace. parce on, on se l'est dit tantôt, je pense que ça va être difficile d'attirer à Montréal un marqueur de 40 buts dans un avenir à Appréciable, mais au moins quelqu'un qui peut prendre ce poids-là. Parce que qu'aussi, quand on parle de, du parcours en série, on parle aussi d'Eric Stahl qui est chez le Canadien, là, qui n'a pas, pas été très longtemps avec le Canadien, puis je pense qu'il n'a pas créé d'attachement avec l'équipe, était dans un contexte familial particulier aussi. Mais c'est un autre gars qui apportait 1000 000, 1 200 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, puis qui s'est élevé aussi ben, ouais. dans le premier tour contre Un ancien capitaine. Exactement, un ancien capitaine qui va être le, le capitaine de l'équipe Canada aux Olympiques. Alors, on parle de tout ça... Et là, on se retrouve cette année que les remplaçants s'appellent Mike Hoffman, s'appellent Christian Devorac Puis à propos de Devorac juste pour compléter ce que tu disais tantôt, Philippe, il devait pas être là dans le plan initialement. C'est parce que Kotkanemi ne devait pas s'en aller initialement. Alors, Philippe Dano, on le remplaçait tout simplement pas à la base dans, dans, dans avec le dans le rôle qu'il pouvait avoir. Donc, peut-être que le déficit de leadership aurait pu être encore plus grand. C'était avec un gars comme Kotkanemi dont on peut douter de de, 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 de l'engagement ou peut-être de, de l'influence dans le groupe. fait, Marc Bergevin, je pense, avait connu un, une, une saison morte extraordinaire euh, entre la saison euh, 2019-2020 et 2020-2021. mais euh, pendant l'été 2021, ce qui a raté complètement, c'est justement faire le plein de leadership pour colmater ces brèches-là, parce qu'on en voit les effets maintenant. C'est pas ce qui explique que le Canadien est 32e, mais ça, ça fait très mal.
0: C'est quand même fou. On est en train de parler de ça. On parle du manque de leadership. Je faisais référence à Dominique Ducharme avec les gars de La Poche Bleue qui disaient, tu sais, quand tu pas cette courroie de transmission, mmh. quand tu pas ces poteaux-là dans le vestiaire, et là, euh, encore là, je reviens à l'entretien que vous avez eu à la presse avec Kent Hughes. Kent Hughes qui lâche un autre bombe, après avoir dit « On est prêt à échanger Jeff Petrie, lâche un autre de en disant, je suis même pas sûr que Carrie Price va revenir au jeu à ta minute, là, minute, papillon. Ça là. aussi, Stéphane, non? ça t'a surpris. As surpris que en dit en ça s'est surpris, Stéphane. Oui,
3: J'étais très surpris. Très surpris. Et puis, euh, moi, j'ai pas ce feeling-là, mais je ne suis pas là, je n'ai pas les comptes les rendus des docteurs comme Kent Hughes, Mais je, je pense qu'on était... Il faut, faut relaxer un peu là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de temps. Et puis, euh, j'y espère encore pour cette saison, même si je pense que ça, ça va être difficile. Mais avec toute la médecine qu'on a aujourd'hui, euh, j'ai de la misère à croire que sa carrière est finie.
0: Oui, puis pourquoi je parle de ça? C'est qu'on parle du manque de leadership. Imaginez-vous, je pense que Simon-Olivier, tu parlais que Marc Bergevin, au courant des dix dernières années, a bâti son équipe sur un gardien de but. Euh, aussi, je pense qu'il y a pas mal de clubs dans la Ligue nationale qui ont besoin oh. d'un bon gardien. Si t'as pas de gardien, oublie ça, t'avances pas. Et Stéphane, tu pourras le dire également. Mais en quelque part, imaginez, là, ça, ça veut dire que si Price n'est pas là, si encore un château de cartes qui est défait, ça veut dire si Price n'est pas là
2: l'an prochain, pas de série pour le Canadien? Ben, ça, ça va être difficile, mais tu sais, je veux juste revenir... Si tu permets, Jérémy, sur la notion de capitaine. tu sais que Kent Hughes dit déjà qu'il veut un capitaine la saison prochaine. Puis là, on parle de quel capitaine, Simon-Olivier, tu viens de le dire, il n'est peut-être pas dans le vestiaire à l'heure actuelle. Mais moi, je vois un problème, se dessiner là Si jamais tu vas chercher quelqu'un, puis que tu le nommes capitaine, puis que Gallagher est encore dans l'équipe, puis Gallagher, je pense qu'il aurait aimé ça, être capitaine du Canadien, puis tu sais le candidat que tout le monde voit depuis longtemps, tu ne nommes pas cette année... Mais s'il est encore dans l'équipe l'an prochain, il y a un gars qui arrive qui n'a jamais joué pour le Canadien avant, pis que c'est lui que tu nommes capitaine, à mon avis, tu as un petit problème de relation humaine à gérer. Mais Philippe, ne crois pas
0: que si Brandon Gallagher, puis je reviens avec
2: ce que Simon Olivier a dit, si lui avait
0: eu à se définir comme capitaine du Canadien, Écoute, les circonstances étaient belles depuis ouais, le début de la saison lui, pour,
2: montrer que, ouais. pour montrer ce que tu es capable de faire. Ouais, mais tu sais, Gallagher, on le sait, là, il n'est pas sur la pente ascendante dans sa carrière, c'est clair. Puis, tu sais, il est déjà pas gros, mais il s'est fait frapper autant comme autant. Puis, ouais. il, les mains, tu il a la main fracturée, puis c'est difficile pour mais, lui. Là. Mais
1: néanmoins, puis là, je lance ça, puis je, je tiens à le dire, puis je vais le, le, le dire lentement pour que ça soit bien compris. Ce, ce n'est pas ce que Kent Hughes a dit, mais par exemple, si Patrice Bergeron signe avec les Canadiens, Je pense que Bergeron a fini sa carrière à Boston. Pour moi, c'est une évidence. Mettons que Patrice Bergeron signe avec le Canadien. Mais peut-être que la pilule ouais, est plus facile quand c'est un joueur de cette étoffe-là. Mmh. Mais là, on est dans l'ultra spéculatif mmh. ici. Là, mais ouais, t'apportes un bon point néanmoins. On, on arrive
0: dans un rôle de capitaine en sous-traitance. Veux, veux pas. Là, tu donnes ça sous-traitance à, sous à quelqu'un qui vient faire ça un an ou deux. Stéphane, ouais. c'est-tu viable, ça? C'est-tu pensable?
3: Ben, moi, moi, si, je vois pas uh, Garley uh, comme capitaine uh, pour plusieurs raisons. Je vois le vois, l'assistant adjoint comme qu'il est en ce moment avec un A, c'est parfait pour lui. Il euh, n'y a pas la prestance, une grosse la prestance dans la chambre pour devenir un. Oui, il pourrait être un capitaine, mais un, un, un capitaine de la classe de Weber ou d'un Perry ou d'un Jonathan Taves ou d'un Crosby, il euh, n'y a pas cette, cette euh, même Tavares. Euh, Je. Il pourrait qu'un bon capitaine, mais pas un, un, un super capitaine. Donc, c'est quoi, t'attends-tu attends, d'avoir le bon gars, le vrai capitaine, ou tu nommes parce que tu n'as pas d'autre? Ça, c'est le dilemme. Et puis, euh, euh, tu sais, comme chez Weber, quand il était à Montréal, <rire> une demi-heure après, on, on savait c'était qui notre capitaine, <rire> notre vrai capitaine, même si on en avait un en place. Euh, ça, c'est un no-brainer. À, à Toronto, ils ont amené Tavares, ils ont attendu un an. Ils ont passé un an pas de capitaine, pour peut-être pas faire que ce que Philippe, la façon que Philippe dit d'amener un gars de l'extérieur et de nommer capitaine de suite, ça peut toucher un peu. Ça peut euh, faire mal à certains, euh, certains gars, dont un gars comme Gary. Mais euh, c'est tellement, tellement un, un sujet là, euh, euh, touché. C'est comme À Chicago, on a, on a passé un an et demi, nous autres, à, 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 à trois assistants parce qu'on savait que c'était Taves, notre capitaine, qui s'en venait. Puis Taves, on ne voulait pas lui donner le « A » tout de suite, parce qu'on ne voulait pas lui mettre cette pression-là. Donc, ça a valu la peine d'attendre un an et demi avant de nommer un capitaine. Et puis, euh, y a, je ne vois pas de mal à, à, avec Canadiens de jouer une autre année, avoir comme assistant sport, supposons un Byron, un, un Gallagher, puis un Suzuki comme assistant adjoint. Puis ça, c'est un comité, un comité de trois. J'ai pas de trouble avec ça, moi. Mmh.
0: Philippe, tu été surpris d'entendre Gallagher qu'il n'y euh, a peut-être pas l'étoffe d'un grand capitaine?
2: Euh, ben, pff, écoute, un peu, euh, parce que je pense que dans l'image du public, l'image qu'on se fait de Gallagher, il incarne la valeur de don de soi sur la patinoire, ouais. que tu t'attends ouais. d'un capitaine. Euh, le dit, maintenant, je sais pas, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire. C'est quoi les relations les uns avec euh, euh, les autres? Mais moi, je suis sûr que lui, pour lui, ça a dû être une déception cette année. Parce que c'est quelque chose devenir capitaine du Canadien de Montréal. Eh oui. là, eh oui. Puis on sait que c'est pas facile non plus avec Paturity, ça a été difficile. Il y a eu de la misère. Il, Il s'en est bien bien trop mis sur les épaules c'était mmh. des conférences de presse après tous les matchs puis qui en finissait plus puis tu sais il y a eu de la misère peut-être à, à bien prendre le rôle euh, mais c'est déjà arrivé qu'on choisisse des gars qui a eu des, des belles carrières ailleurs je pense par exemple à Brian Giunta Giunta sa oui. première année il était pas capitaine il y avait pas de capitaine d'ailleurs ils en ont pas nommé oui. puis la deuxième année c'est Giunta qui est devenu capitaine puis, je pense c'est très un... bon hein, ouais c'est une nomination respectée parce que je... de mémoire je pense il l'avait été je pense au New Jersey je sais pas non, si c'est je 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 ça tu as raison tu sais, quand même, c'est un gars qui faisait partie de ce qu'on appelle le groupe de leadership, puis il y avait un beau parcours dans la Ligue nationale, puis il était respecté de tout le monde. Alors, tu sais, ça arrive il y a un gars qui vient d'ailleurs, tu le nommes capitaine, puis il fait ne fait une pas pire job. Oui. Là.
3: Oui. Moi, la galerie les gars c'est euh, il y a tout. il, il manque l'exemple de A à Z à l'intérieur, à l'extérieur, puis, puis sur la glace à tous les jours. Ça c'est pas ça le problème, c'est que c'est juste C'est pas un gars qui est super. Premièrement, imagine Garder, tu vas aller voir les orbites puis lui euh, demander des explications quand il passe la moitié de la game à là après les orbites. Euh, Drette-là, drette là, ça ne pas. Ça, ça ne pas. Et puis, à l'intérieur, c'est un gars qui aime, c'est un petit bouffon, puis il aime ça ferrer tout le monde. Tu sais, ce n'est pas la, la prestance d'un capitaine quand c'est le temps de mettre son pied à terre et euh, de te parler dans, dans tes deux yeux. C'est là mon affaire. Donc, euh, un petit peu comme tu, tu verrais-tu Brad Marchand, euh, capitaine? Mm, non. Oublie ça, non. Oublie ça, oublie ça, oublie ça. Donc, c'est un petit peu la même affaire là, pour moi.
0: Ouais. Le gars qui a liché à la face de d'autres, ça Tu le mets capitaine après, voyons. <rire> voyons. <rire> je
1: je m'excuser d'avoir dit une information erronée. C'était pas Scott Niedermeyer qui était déjà plus au New Jersey. C'était Jamie Langenbrunner à la fin ah, de, ben du voilà. ring de Brian Genta. Nous voilà bien informés, oui. messieurs.
0: Oui. Hey, je vous raconte juste une petite anecdote. Une fois, euh, je remplace Danny Dubé. Pour un match Canadien. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai eu accès au vol du Canadien et aller à. C'était à Brooklyn contre les Islanders de New York qui jouaient à Brooklyn. Et pour aller au match au, au, à l'entraînement du matin, chez Weber a décidé de prendre l'autobus des médias pour aller jusqu'à ok. Et donc, moi je suis assis, deuxième banc, Martin, premier banc, moi je suis assis en arrière et je fais ma petite affaire, je suis tranquille. Je suis quand même impressionné. C'est un grand processus, tu sais. Fait que donc je suis tranquille, j'étais à ma place et. Chez Weber, rentre dans le dans l'autobus et demande au chauffeur est-ce que je peux prendre place dans cette... Dans, je veux y aller plus tôt à l'aréna, que tout le monde dit « OK, il n'y a pas de problème ». Et Chez Weber s'assoit juste à côté de moi. Écoute, la carrure, premièrement, et juste le petit bonjour du coin de l'œil. Tout est... Pas pas d'intimidation, juste politesse, mais écoute, c'est comme... C'est un cow-boy. T'sais, c est, oh. Il est gros, il est gigantesque, puis il parle pas, puis il fait juste... Ça, là, il n'y a pas besoin de parler, puis tu fais juste OK, oui, bonjour, monsieur, oui, prenez la place. T'sais. Fait que j'imagine que dans un contexte où le hockey est quand même une game d'intimidation, et s'il veut le jouer un peu, ouf, il devait être quelque chose, honnêtement. Il devait être quelque chose dans un vestiaire de hockey. Imaginez-vous, ouais. moi, un simple journaliste, je l'ai vu comme ça, là, j'imagine quand tu es joueur, wow, ça ne doit pas être évident. Ouais, bon. toute un, tout une
3: prestance.
0: Même nous,
1: on est sans voix, Ben oui, mon hey, hey, Dieu! Je... <rire> hey, je manquais juste des applaudissements.
2: Ah, C'est ça, on a les yeux trempés. Imagine a... le Rocket, Jérémy. Imagine oh,
0: si c'était ça,
2: côté du Rocket. Non, non,
3: dans le pas, pas, pas croire. Exactement. J'ai eu la chance. En 2016, j'étais l'entraîneur de gardien de but avec l'équipe du Canada à la Coupe du monde. Et puis, euh, on avait 13 capitaines dans cette équipe-là. 13. Ah, c'était incroyable. Puis chez Weber, dans ces 13-là, ils ressortaient du lot. C'est pour vous dire comment. Wow! Il était un des adjoints. Notre capitaine, c'était uh, Sidney Crosby. Chez mm -hmm. euh, Weber, un, un adjoint. Puis après ça, l'autre adjoint, c'était Jonathan Taves. Donc, uh, c'était pas si pire comme leadership. Pas si mal, pas si mal. Mais, mais,
2: bon, mais, mais, mais tout ça, Stéphane, permets-moi, ça rappelle aussi l'importance relative du capitaine. Parce que de le séjour de Chez ouais. Weber à Montréal, là, la première année éliminé en première ronde. Deuxième année, pas de série. Troisième année, pas de série. Quatrième année, la série, parce qu'il y a eu la pandémie, puis on fait du une quatrième. Puis l'an dernier, quoi le, sur le classement général, le Canadien ouais. dans la division canadienne, ça le favorise. donc c'est pas ouais. vrai que Weber a transformé l'équipe. On a fait non, une, non. une équipe gagnante. Ça a été des années Pitoyable pour le Canadien imagine, dans l'ensemble. Si ça n'aurait pas
3: été là, ça, été ben, encoupé. Ben, peut
2: -être, peut -être, ça aurait mais, été en Peut-être. Définitivement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas bon capitaine, solide. On s'entend, ouais. c'est peut-être le meilleur capitaine de, de la Ligue nationale. Le Canadien a eu zéro résultat à peu ouais, près. Ouais, c'est ouais. ça la réalité. Comme,
0: aussi, là. comme quoi un capitaine fait partie d'un tout, puis le tout est composé Exactement. de plusieurs choses qui sont différentes pour arriver à un succès collectif. C'est ça la, la beauté du sport. C'est ça ouais. OK, on va s'arrêter quelques instants. On fait une courte pause pour retour. On va aller faire un tour ailleurs, Ligue nationale d'hockey. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 28, troisième saison, en compagnie de Philippe Quentin, Simon-Olivier Laurent, Stéphane White, qui est toujours avec nous, messieurs. Je veux aller faire un tour du côté de l'Arizona, qui s'est dit ouverte à prendre les contrats plus difficiles pour d'autres formations. Est-ce que maintenant, les
1: Coyotes de l'Arizona s'est rendu le money pit de la Ligue nationale? Ben, ça l'est déjà, parce oui. que depuis l'été passé, euh, écoute, c'est le... Euh, Gostis Bear qui a été échangé mm -hmm. je crois pour rien avec des avec des choix repêchage pour rien Andrew Ladd a été échangé avec des choix pour rien et Louis Erickson a été passé c'était dans l'échange de d'Oliver de, de, mm -hmm. avec Marne Larson mais je veux dire les Coyotes c'est déjà le Money Pit là. Fait ils, ils si ils je me, me la trompe place. pas, les années,
3: euh, il y a quelques années malgré qu'il était à la retraite il, y a, il y a pas jamais joué un match pour les Coyotes mais je pense que Chicago va échanger Marianne ou ça. À Phoenix pour
1: euh, Je pense qu'il y a un reste constant.
0: Ouais. De contrat aussi de Pavel Datsu qui était faire un ou pronger, ouais, ouais. en tout cas, ouais, ouais, ouais. Ils, en
1: ont, euh, ils ont fait <rire> le plein, Puis là, ils vont Ils vont presque assurément échanger Phil Castle. Fait que ça, c'est 8 millions, je pense qui se libèrent sur la masse salariale. Fait que ils en ont besoin de du poisson à la masse. Fait que le, le money pit se l'est déjà, pis ça va juste le rester. Puis si ça fait juste encore nous faire nous demander. Mais pourquoi continuer en Arizona? La reconstruction, combien, ça fait combien de temps qu'elle dure? Ça fait combien de temps elle va durer? Est-ce Là, c'est la reconstruction de l'alignement. Mais là, il faut se trouver un aréna. Il y a eu l'histoire de l'arena complètement débile de 5000 personnes à l'université. On apprenait d'autres choses là-dessus. Elliot Freeman
0: a sorti quelque chose en disant si on parle de 5000 places, là ça se peut que ça soit même pas 5000. Ça se peut que ça soit 3500 parce qu'il y a des bancs qui étaient réservés à des étudiants qui ne sont pas des bancs de niveau Ligue nationale wow. de hockey. Fait que ça va être 3500 places à peu fait près que... parce qu'il faut mettre la place pour les médias puis certaines infrastructures de télévision mais, mais, là -dedans. Imagine les autres
2: organisations.
0: Ah, là, parce qu'on sait comment ça va fonctionner. J'ai quelque là. chose là-dessus aussi. Ah. Friedman a dit la chose suivante. L'Arizona la, est l'avant-dernière la, équipe qui a récolté des revenus pour chaque match, c'est 525 000 la dernière étant les sables de Buffalo. C'est moins 8 comparativement à l'année précédente. Et Imaginez là, les autres propriétaires là, qui mettent de l'argent pour voilà. le partage ouais, des ça. revenus.
1: là, Il y a du monde qui commence à être Il... pas, mal, mm -hmm. pas mal en désaccord avec ça. Et l'association des joueurs, on, je sais que on a raillé souvent l'association des joueurs sur le, le podcast ici, notamment notre collègue Alexandre Pratt qui est très critique à leur endroit, mais tu sais, les joueurs, ils le partage des revenus, ils, ont, ils, ont, ils, ils tirent de l'argent dans tout ça. Là. Fait que, que, les, que les Coyotes se saignent à ce point-là, c'est pas bon pour Personne, Fakesh. Je, je, on on s'est demandé souvent, depuis ça fait quoi, 25 ans que les Coyotes sont en Arizona, on s'est demandé souvent que quelle mes aventures serait celle de trop. C'est dur de ne de, 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 de pas penser que peut-être on y arrive là au bout du chemin, parce qu'il y a un, un club national Nationale qui joue pendant 3-4 ans dans un arena de 3500 personnes. Les, les sénateurs d'Ottawa, à leur tout début, jouaient au, au centre civique. Ouais, c'était ça, ça 10 000 ça C'était 10 000, ouais. puis je veux dire, ils se il il, il faisait rire d'eux autres, parce que c'était quoi ce genre de centre d'achat mm -hmm. ou je sais pas quoi. Euh, puis finalement, ils ont eu le nouvel arena, le, le luxueux... Euh, <rire> Canadian Tire Center à Canada.
2: Mais il était très luxueux quand il quand a... C'est vrai. Oh, est vrai. Ouais. Si Moi, si je me souviens, j'avais fait luxueux. un reportage d'entrée, je suis allé le visiter. C'est pas, 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 pas super. On m'a dit que
1: c'était
0: le Corral Center. C'était bien raison, le Corral Center. Qui
1: met, le bref, vrai. je ne veux pas rire le sénateur, mais tout ça pour dire, on endure avec les Coyotes au niveau de la... Au, à la Ligue nationale, est-ce qu'on aurait enduré avec personne d'autre? Mm. Et je ne sais pas si quel journaliste l'a soulevé sur Twitter, je trouvais ça très pertinent de donner justement l'exemple si les sénateurs d'Ottawa avaient dit le temps qu'on construise une nouvelle aréna euh, et là j'ai un blanc total le, le nouveau lieu qui, qui avait ciblé Les Plaines de Breton. Les Plaines de Breton, merci beaucoup je savais que c'était un nom en français euh, et en attendant on va mettre on, on va mettre l'équipe dans un aréna de 5000 places, le club serait déménagé dans l'heure. Il y aurait mm. un, un, une rencontre des gouverneurs et ce serait réglé, bing bing ce club-là serait ailleurs. Mm. Il y ça a ça quelque montre, chose. Il y ça montre,
3: chose? montre les là? gars là, là, de Gary Batman, parce que je ne comprends pas que les propriétaires à un moment donné assise pas Gary et disent Hey, le Gary, c'est assez là. Il faut, faut changer ça. Puis même l'association des joueurs, je, je suis d'accord avec Simon Olivier, ils perdent beaucoup d'argent. L'association le partage des revenus, les autres, ils doivent dire Hey, euh, euh, déménagez ça, faites quelque chose mais euh, ça montre la puissance de Gary Batman ou ce qu'il vend, puis il fait
2: passer tout moi, moi, je pense qu'il y a un aspect politique aussi dans tout ça, c'est que là, à l'heure actuelle, les Coyotes, ils essaient de vendre leur projet de bâtir un nouvel amphithéâtre. Ouais, c'est loin d'être attaché, là, mm -hmm. tout oui. ça. Il y a rien de le fait conseil encore. C'est est est ça. Passe, bon. pas Alors là, Gary Batman lui, essaie de mettre de la pression. Puis il, a, il va mettre de la pression négative, puis de la pression positive. La pression négative, c'est qu'il va peut-être menacer de déménager au moment où il va juger approprié, mais dans le moment il ne doit pas trouver que c'est le moment approprié. Au contraire, il est peut-être mieux avec le renforcement positif. Non, on veut rester. On, on veut tellement mm -hmm. que vous nous avez dit, là, on est prêt à jouer trois ans, peut-être même quatre ans dans un aréna de 4000 places. Ça donne-tu une idée comment on veut que ça marche? Ça, des, des élus, le mm -hmm. conseil municipal peut être sensible un peu à ça. Alors moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la game politique, si vous me passez l'expression. Et euh, je vous rappelle simplement une chose, c'est que jusqu'au bout, jusqu'au bout, Gary Bettman a dit que les Trashers resteraient à Atlanta. Puis la journée où ça a changé, ça a été bang, du jour au lendemain, il était déménagé à Winnipeg. Euh, la rumeur avait commencé à circuler, je pense, deux ou trois jours avant. Mais évidemment, les fils étaient attachés à ce moment-là. C'est pas impossible qu'une qu chose comme celle-là euh, arrive avec les mm -hmm. Coyotes. Maintenant, est-ce que ça serait Québec? Il y a Houston qui est dans le portrait aussi de pas
1: l'ouvrir.
0: On est prêt à mettre un club dans un amphithéâtre de 3500 places. Il y a beaucoup d'options, là, présentement, pour Gary Bettman. Stéphane, je retiens quelque chose que as dit. Euh, as dit, ça monte, ça démonte la puissance de Gary batman Et ça, je vous le dis, ça va être un sujet qu'on va reprendre, mais Gary, le tout-puissant, nous prouve hors de tout doute que c'est lui le grand ouais. boss de la Ligue nationale de hockey parce que tous les propriétaires font de l'argent avec lui, ouais. les joueurs font de l'argent avec lui, euh, les partisans semblent heureux, je dis bien « semblent heureux », mais tout les le monde... Les partisans
3: dépensent de l'argent avec lui.
0: Dépensent <rire> énormément d'argent. Et pour vous dire à quel point il est tout-puissant, je sais que vous allez trouver ça complètement stupide, mais je vous parle du Week-end des étoiles. OK au week-end des étoiles, il va y avoir deux épreuves qui sont à l'extérieur de l'arena du T-Mobile Arena. Ça va être à l'extérieur. Okay? Il y en a une qui va être dans la fontaine du Bellagio. Dans la fontaine du Bellagio, on va faire un rond de glace. Okay? On va amener en bateau huit joueurs qui vont, à partir d'un rond de glace, essayer de toucher à des cibles à travers les fontaines du Bellagio. On est rendu là les gars là. il mm -hmm. y en a un autre là. Ça va être du street hockey. On va mettre des gars sur le boulevard à Vegas. Puis ils devront jouer au 21 avec des cartes surdimensionnées, avec des lancers joués au 21 parce qu'ils disent. Hey ça c'est une compétition qui demande de la dextérité, pas en plus de l'intelligence. Faut que tu calcules. Hey on est rendu là là. Gary Batman le tout puissant nous donne ça mm -hmm. messieurs. Je sais pas c'est moi qui est à côté de la traque ou ça a
3: juste pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ben, moi ça m'intéresse pas, pas en tout. Moi
3: zéro intérêt. Non, zéro, ça. zéro zéro intérêt. Euh, J'aimerais ça poser euh, la question à des jeunes. Peut-être les jeunes de Hey, ça va être cool, ça va être le fun. C'est ça, tant mieux pour la ligue, mais moi, là, euh, un, un gars de hockey, euh, zéro intérêt pour ce genre de, de, de de show là c est, c est, c
2: est, moi, moi je, suis show. Pas, euh, je suis pas opposé à ça parce que je trouve que la Ligue nationale je lui reconnais un grand mérite c'est que ça fait plusieurs années qu'elle essaie de trouver quelque chose de nouveau à chaque match des étoiles pour créer un nouvel intérêt, alors il y a eu si vous vous souvenez, c'était toujours la même chose Là, tout à coup, il a, des fois il y avait des changements, ils ont fait Canada États-Unis, oh, ouais. puis Europe, ouais. puis bon, etc là tout à coup ils sont arrivés, ils ont dit, ah on va faire ça comme dans le temps, à la petite école, on va nommer deux capitaines, ils vont choisir chacun un joueur là ben, c'était plate pour le dernier qui ouais. va elle a été choisie, qu'on va lui donner une auto en compensation. Ouais. Bon, ça, ça a été en 2011 en Caroline. Là, après ça, ils ont dit, ah, à 3 contre 3. On va jouer à 3 contre 3. Puis, tu sais, ils essaient des choses. Et ils essaient parce qu'il y a zéro enjeu sportif. Ils essaient des trucs. Puis moi, je pense que pour Stéphane, ce que tu dis, je pense que c'est ça. L'objectif, c'est TikTok, euh, des, des, des views sur des réseaux sociaux, puis c'est destiné à des jeunes, essentiellement. Je Mais que, ouais. ce
1: que ça prouve aussi, c'est est-ce que la Ligue nationale avait hâte d'être à Vegas? Ouais, ouais. C est, c est, je pense que j'avais conversation avec mon collègue Guillaume Lefrançois, que, que vous connaissez sur le balado, puis il faisait la remarque ça va être tough pour les... si on veut amener le match des étoiles à Denver ou à Edmonton après, de reproduire ça. Fait est-ce que le match des étoiles a maintenant sa résidence permanente à Vegas? Ça, 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 ça pourrait bien devenir ça. ça. Il y a, il y a des signes question. vers ça, en tout cas. Oui.
0: Ouais, bon, ben, messieurs, je pensais, j'étais le seul qui était outré, mais, euh, on va revenir avec ça, je vous le ben, dis, je, ben, vous je allez je vous choquer, vous ne je, je, je suis
1: pas outré, je veux dire, je veux ah, pas m'outrer. Si, si tout ce qui m'intéresse pas dans la vie, ça m'outrait, je pense qu'on aurait une longue journée. Non, mais, non, non, <rire> mais c'est même
0: pas, non, mais attends, c'est même pas le désintérêt, c'est ça, attends, ça, ça, vaut, ça vaut la peine de de, de, de clarifier ça. Le hockey fait partie de mon ADN, ok? Le hockey a défini certaines valeurs de mon éducation, c'est-à-dire un sport collectif, un, un sport où tu mets l'équipe avant ouais. l'individu. Je n'y pas quand je vous dis non, ça. ça. Ça a vraiment défini certaines valeurs de, de mon apprentissage et c'est des valeurs que j'ai transmises à mon gars puis à ma fille aussi. Nonobstant, ce sont des fans de hockey. Ces valeurs-là, j'ai l'impression qu'on les perd au fil du temps pour que ça devienne un sport-spectacle où la performance individuelle est plus importante
1: que le succès collectif. Ben, vois-tu, moi, c'est quelque chose que je reproche au hockey, justement, que le, le conformisme qui fait en sorte qu'on perd les, 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 la valeur individuelle des, des, des personnes. Puis je pense que si les joueurs avaient plus de latitude pour mettre de l'avant leur personnalité, peut-être que le hockey serait un sport moins beige. Mais ça, c'est très personnel. C'est es en ce train qu a, ce que
0: le hockey est un sport... On Je va se repogner. Ouais, On va faire ça, un autre podcast, c'est sûr ça. et certain. On va se retrouver là-dessus, messieurs, ça, c'est sûr et certain. C'est déjà tout pour <rire> aujourd'hui. J'arrête ça, ça arrête là. On termine est sur trop ce choqué. cri de cœur ah, de ah, Jérémy Voilà. Trop choqué. voilà. <rire> Philippe Quentin, merci d'avoir été là. nous. Larange, merci Jérémy. Simon Olivier-Larange, merci Simon. Et Stéphane Ouai, toujours un plaisir. Stéphane, merci d'avoir été là. Merci, les gars. Merci, bonne au revoir. Semaine. Donc, c'est déjà tout pour nous. On va s'arrêter. Et je vous dis, cette semaine, pas de podcast, ça revient lundi le 7. Ça sera notre prochain rendez-vous, juste avant le duel entre le Canadien et les Devils New Jersey. Mmh, ah. Palpitant mardi
1: le 8. Je sais pas comment tout le monde va vivre cette semaine-là. Et, et voilà, merci
0: beaucoup. Bonne, bonne semaine à tous.